0: Hiermit jetzt ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar. Wir fangen gleich an mit unserem heutigen Webinar. Die Betreffzeile Öffnungsratenmaximierung oder Branding. Für jeden Teilnehmer, der aus einem nicht deutschsprachigen Land anruft, das ist ein typisch deutsches Wort, Öffnungsratenmaximierung. Das ist so ähnlich wie Doppelkupplungsgetriebe oder Lokomotivführer. Gibt es in keiner anderen Sprache. Super. Ähm ich habe heute einen sendungsbewussten Tag, das heißt, ich werde Ihnen noch viele zusätzliche große Wahrheiten ähm, über dieses Thema hinaus mitteilen. Keine Sorge, es bleibt alles im Bereich des E-Mail-Marketings. So, ähm, das Webinar machen heute der liebe Tsunet Acker. Hallo. <lacht> Und ich, Nikolaus von Greve, wir ähm, turnen mit Ihnen heute durch die grundsätzliche Frage der, der Betreffzeile und unter wie vielen verschiedenen Aspekten man das Ding ansehen kann. Wir werden ein paar Praxisbeispiele ansehen und Ihnen auch noch ein paar Tipps rüberwerfen, wie man dann ganz konkret mit den ganzen Erkenntnissen umgehen soll, die wir Ihnen heute rüberwerfen. Ähm, als ganz grobe Info muss ich ja ein bisschen Angeberei bei uns machen. Revit E-Marketing ist eine Agentur. Als Agentur beschäftigen wir uns mit E-Mail-Marketing, mit Social-Media-Marketing und auch mit Mobile-Marketing. Wir sind systemunabhängig und auch adressunabhängig, das heißt, wir verticken keine Adressen. Ähm, und wir bauen keine E-Mail-Marketing-Systeme. Wir nehmen die besten Systeme, die wir im Markt finden und setzen sie zum, zu unseren Kunden ein. Ähm, wir, ich mache das auch wieder kurz. Wir, wir sind natürlich eine, eine super Agentur. Wir haben gigantische Kunden und wir gewinnen auch gerne und häufig Awards. Ähm, dieses Jahr waren es bisher drei Marketing-Shopper-Awards und drei IAC-Awards. Und das ist gar nicht schlecht, wenn wir unbedingt, dass wir gerade erst März haben. Das hier ist das, was wir gerne eine Logotapete nennen. <lacht> Im Grunde wollen wir damit nur zeigen, dass wir einfach unglaublich tolle und wirklich, also wahnsinnig tolle Kunden haben, mit denen wir tolle Projekte machen. Und an der Stelle kann ich gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich bin, dass die alle bei uns sind. So, und jetzt steigen wir ein in, ähm, in das Thema. schön du weißt, du musst wirklich aggressiv reingrätschen, wenn du was sagen möchtest. Weil ja, ich weiß ich, ich werde einfach, einfach durch, durchreden sonst. Ähm, aber die Folien kriege ich noch. Es, also du musst übrigens noch nicht, du darfst. Ähm, Ganz, ganz kurz unsere Grundidee, wie man das Thema E-Mail-Marketing eigentlich angehen sollte. Ganz häufig kennt man als, also kennen die Firmen, die sogenannte Unique Conversion. Da springt man von dem Potenzial auf der Webseite, dem Traffic, direkt zum Kunden. Das ist dann sozusagen die eine Conversion. Die liegt gerne mal irgendwo zwischen 1 und 3 Prozent und dann ist man auch üblicherweise als Unternehmen recht stolz, dass man so eine gute Conversion hat. Wir gucken uns das andersrum an und sagen, naja, 1-3 Conversion hört sich ja super an. Bedeutet aber, dass man 99 bis 97 Prozent des oft teuer bezahlten Traffics wieder gehen lässt und deswegen sind wir der Meinung, man sollte es erstmal differenziert betrachten. Übrigens ist etwas, wir sollten etwas differenziert betrachten, eine tolle Worthülse, mit der man immer ein bisschen Platz schaffen kann in der Argumentation. Wie wollen wir das differenziert betrachten? Naja, indem wir das in einzelne Schritte aufteilen und im ersten Schritt mal sagen, was ist denn eigentlich das Potenzial und wo kommt das her? Und wie können wir denn diese Besuche auf unserer Webseite, wie können wir die denn in einem allerersten Conversion-Schritt schlicht und ergreifend nur ansprechbar machen? Ist, wir, haben, wir haben Produkte mit langen, langen Sales cycles Es ist schwer, ein, ein Produkt, das kompliziert ist, bei dem man einen langen Entscheidungsprozess hat, wo vielleicht mehrere Personen involviert sind, die Entscheidung zu treffen, es ist wahnsinnig schwer, da einen sofortigen Verkauf herbeizuführen. Ähm, ansprechbar können wir diesen, diesen Kunden machen, indem wir uns einen Opt-in holen, also die E-Mail-Adresse sichern, indem wir ihn zu einem Fan oder einem Follower machen. Wir versuchen also, die graue Masse all der Besucher auf unserer Webseite oder auf den Messeständen oder in einem Laden oder die per Telefonat reinkommen, individuell ansprechbar zu machen. E-Mail ist natürlich da aus unserer Sicht die allererste Wahl. So, jetzt kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt ist der, indem wir sagen, diesen Lead, diesen neuen Kontakt, diesen Interessenten, der noch kein Kunde ist, den können wir jetzt gezielt zum Kunden machen. Auch da, logischerweise als E-Mail-Marketing-Agentur, ist das der ideale Weg über E-Mail-Marketing. Wir können sogenannte Trigger, Conversion oder Begrüßungskampagnen machen, wo wir den, den neuen Interessenten mit all den Informationen füttern, die wir allen anderen gar nicht mehr geben können. Wenn Sie einen regelmäßigen Newsletter verschicken, dann haben Sie da drin Top-Artikel gemacht. Super, super Geschichten, tolle Kampagnen, tolle Aktionen. Und manchmal blutet Ihnen das Herz, dass Sie sagen, ich wünschte, ich könnte das nochmal machen. Wir haben so einen tollen Erfolg mit der Aktion gehabt. Aber den haben Sie ja schon an alle, weiß ich, 5000 Empfänger verschickt. Aber jeder, der neue in Verteiler kommt, der kennt diese Aktion nicht, der kennt diesen Artikel nicht. Das heißt, den können Sie dort wiederverwerten und mit wenig Aufwand einen großen Mehrwert erzielen. Das ist die einfachste Variante einer Begrüßungskampagne. Eine Conversion-Kampagne wäre jetzt, nehmen wir mal irgendein Produkt, das einen Sales-Cycle, also einen Verkaufszyklus hat. Das dauert irgendwas zwischen vier und acht Wochen, bis jemand sich entscheiden kann, das zu kaufen. Dann kann man doch wunderbar vier bis acht Mailings aufsetzen, die Informationen über das Produkt haben. Hintergründe zur Firma, Produktionsverfahren, Ökologie, warum machen wir das, wie gehen wir die Sache heran um den Empfänger auf der einen Seite auf dem Laufenden zu halten auf der anderen Seite ihm um Argumente zu geben, warum er gerade bei Ihnen Kunde werden sollte. So, jetzt ist, ähm, haben wir den, den Kunden generiert. Jemand hat gesagt, ja, verdammt, Rabbit, super, ich werde Kunde. Jetzt ist, und das wird mir immer wieder zurückgespielt, dass ich da sehr männerfeindlich bin, jetzt behaupte ich immer, dass die meisten Männer im Vertrieb und im Marketing direkt, nachdem der Kunde Kunde geworden ist, erst mal die Füße auf den Tisch legen äh, und sich überlegen, was sie am Abend zu essen machen oder machen lassen oder was auch immer. Wohingegen Frauen aus meiner Sicht in so einem Fall schon mal darüber nachdenken, wie geht es denn jetzt weiter? Und weitergehen muss es. Es ist nämlich leichter, einen bestehenden Kunden zum Stammkunden zu machen, als einen Null-Nicht-Kunden, jemand, der noch gar nicht von Ihnen weiß, zum Kunden zu machen. So, also... Auch da intensive Beziehungen, ähm, Cross-Upselling, Marketing Automation, sogenannte Lifecycle Mailings. Mit der Transaktion haben Sie ganz, ganz wichtige Daten generiert. Daten, von denen alle glauben, Sie kriegen sie erst, wenn man New Data oder Big Data macht. Wir müssen tiefes Data Mining machen. Ja, ehrlich gesagt, sobald einer kauft, haben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und das Produkt. Und basierend auf dem Produkt haben Sie ein. Im Grunde implizit extrem viele Informationen, was diese Person noch brauchen könnte. Wie lange hält das Produkt, was für Zusatzprodukte braucht man etc. Also auch da kann man toll daran arbeiten. So, und jetzt, das war das <kühlt> allgemeine Sendungsbewusstseinsblabla von mir. Ähm, es geht aber jetzt noch, nee, stimmt nicht, es geht noch mal einen Schritt weiter. Und zwar, ähm, wir reden ja heute über die Betreffzeile. Und verbunden mit der Betreffzeile ist immer auch das Thema Öffnungsrate. Jetzt hätte ich gerne mal eine art spontanen voting ähm, wenn sie die öffnungsrate als mit kriterium betrachten im e mail marketing geben sie dem noch mal eine note von 1 bis 10 10 ist total super wichtig und 1 ist nicht so wahnsinnig wichtig einfach mal einfach eine zahl eintippen 8 1 10 10 10 9 8 10 9 8 5 9 9 8 7 <lacht> stopp danke das reicht ich würde mal sagen, Mittelwert von 8,7, wenn ich das gerade richtig ausgerechnet habe. Also alle eher auf der Seite, ganz wichtig. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die, Betreffzei die, die Öffnungsrate keine wichtige Zahl ist. Warum? Naja, die Öffnungsrate ähm, sagt uns, wie gut, war, wie gut war die Betreffzeile dieser einen Mail. Das eigentliche Ziel im E-Mail-Marketing ist aber üblicherweise anderes. Das eigentliche Ziel im E-Mail-Marketing ist ja nicht, dass irgendwer Ihre E-Mail öffnet. Das eigentliche Ziel im E-Mail-Marketing ist, dass jemand tatsächlich am Ende des Tages in irgendeiner Weise konvertiert. Nicht, dass er entweder Kunde wird oder dass er Stammkunde wird. Deswegen lassen wir, wir lassen uns gerne ins Boxhorn jagen und nehmen die Zahlen, die wir haben. Jedes gute E-Mail-Marketing-System wirft Ihnen eine Öffnungsrate aus. Deswegen gucken wir uns die Öffnungsrate an. Tatsächlich müssen wir uns aber andere Zahlen angucken. Wir müssen durchmessen, wie viel Prozent der Personen, die unseren Newsletter abonniert haben, haben tatsächlich auch gekauft. Wie lange hat das gedauert, bis sie gekauft haben? Und dadurch, dass diese, diese Öffnungsrate, wie viele andere Raten, wie die Klickrate zum Beispiel so schön plakativ in den E-Mail-Systemen drinstehen, nehmen wir die her und nehmen die als Gradmesser unseres Erfolgs. Die Öffnungsrate ist aber mit eine der gefährlichsten Zahlen, die wir uns im E-Mail-Marketing ansehen können. Ähm, hat irgendwer von Ihnen schon mal Angst gehabt, die Öffnungsrate könnte sinken? Einfach mal ein kleines Ja für die, die ja vor Angst haben. Ein Ja. Noch ein Ja. Ja, wir haben alle schrecklich Angst davor, klar, genau. Wir haben alle irgendwie Angst davor, dass die Öffnungsrate runtergehen könnte. Das ist aber ganz offen gesagt kontraproduktiv. Eine, eine, eine geringe Öffnungsrate muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Das kennen manche vielleicht schon. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Verteiler von 100.000 Empfängern und eine Öffnungsrate von 30% normalerweise. Und Sie verschicken einmal im Monat. Dann haben Sie in einem Monat wie viele Kontakte gemacht? 30.000. Jetzt verschicken wir stattdessen diese E-Mail nicht einmal im Monat, sondern zweimal im Monat. Und die Öffnungsrate, oh Gott, sinkt von 30 auf 25%. Prozent. Ist das jetzt eine Katastrophe? Mein Herz sagt sofort ja. Ich werde nicht mehr lieb gehabt. Meine Empfänger finden mich doof. Alles ganz schrecklich. Ah, da schreit jemand Nein ausrufezeichen Das ist nicht schlimm. Genau. Nein, mehr Kontakte. Das ist der Punkt. 50.000 ist die Antwort. Wir verschicken zweimal an 100.000. Wir verringern zwar die Öffnungsrate von 30 auf 25 Prozent, aber wir haben dann zweimal 25.000 Kontakte gemacht. Im Monat. das sind 50.000. Und deswegen ist diese Öffnungsrate so gefährlich, weil man einfach dieses Gefühl hat, oh Gott, wenn die sinkt, ja, nein, nicht mehr, dieselben gucken mehrmals, das kann sein, aber wenn man ähm, die Unique Openings misst, wird man feststellen, es ist eine, eine, eine kleine Überschneidung. Das heißt, ich habe hab gerade auch eine Frage geantwortet. Ähm, das heißt, die Öffnungsrate hält uns manchmal davon ab, gutes E-Mail-Marketing zu machen und auf die richtigen Ziele zu gucken. Und ähm, jetzt, wo ich hier gerade in meinem Missionarsmodus bin, noch ein Ding. Ähm, die E-Mail-Marketer sind aus meiner Sicht, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, die schlechtesten Erfolgsverwerter. Nicht die schlechtesten Erfolgsverwerter im Sinne von, dass sie wenig Erfolg produzieren. Es sind die schlechtesten darin, den Erfolg zu claimen. Also zu sagen, das geht auf meine Kappe, ich habe das gemacht. Wir haben so viel Umsatz, weil ich da bin und ich das tolle E-Mail-Marketing mache. Woran liegt das? Keine Ahnung. Ähm, ich kann immer sagen, wie es funktioniert. Sie verschicken 100.000 Mailings mit einer Öffnungsrate von 30%. Was sagen Sie dann zu Ihrem, zu Ihrem Chef? Wir haben 30.000 Kontakte gemacht. Dann haben wir eine Klickrate, open -Click rate keine Ahnung, von 5% oder 5 von 10%. 10% von 30.000 sind 3.000. Am Ende des Tages sagt dann jemand, der E-Mail-Marketing macht, ich habe so 100.000 Mails verschickt, das sagt die Person aber gar nichts, aber sagt, ich habe 3.000 Klicks. Das heißt, wir machen unseren eigenen Erfolg Klein, 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 immer kleiner, weil wir es so präzise messen können. Was machen die anderen? Reden sie mal mit ihren Kollegen aus der Printabteilung und fragen sie die doch mal, wie die den Erfolg eines Plakats messen. Haben sie dann ungefähr Idee, wie das läuft? Das läuft ungefähr, also in meiner Wahrnehmung, ich sehe Print relativ undifferenziert. TKP, ja, 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 ja und nein. Ähm, wenn ich, ein wenn, wenn, wenn ich als Printler ein Plakat in den Hauptbahnhof hänge, dann rechne ich mal ganz grob hoch, wie viele Leute da grundsätzlich durchgehen. Genau, vermutete Sichtkontakte. Vermutete Sichtkontakte ist das. Da gehen eine Million Leute gehen durch den Hauptbahnhof. Wenn ich dann Plakate hänge, habe ich eine Million Kontakte gemacht. Und ein bisschen von der Chuzpe müssen wir als E-Mail-Marketer uns angewöhnen. Und da habe ich Ihnen ein, ein, ein Stichwort mitgenommen. Wir nennen das Ganze Opportunity to See. Eine Opportunity to See ist eine E-Mail, die verschickt wurde, Verzeihung, scheißegal, ob sie geöffnet wurde oder nicht. Und das sollten Sie als Zahl und auch als Denke ein bisschen aufnehmen und sagen: Naja, wenn ich 100.000 oder sagen wir mal jetzt sogar zweimal 100.000 Mails verschicke mit einer Durchschnittsöffnungsrate von 25 dann kann man es auf differenziert betrachten. und sagen, wir haben 200.000 Opportunities zu Sie gemacht diesen Monat und davon haben wir 50.000 harte Öffnungen und davon haben wir noch so und so viel Klicks. Das heißt, da können wir mal ein Stück weggehen. Und wie komme ich da auf alles drauf? Naja, weil ich eben noch der Meinung bin, eine nicht geöffnete E-Mail, eine Opportunity to see, hat einen Branding-Effekt. Und wie das alles funktioniert, das machen wir in dem heutigen Webinar, nachdem wir jetzt hier nur 20 Minuten Einführung gemacht haben. Ähm, jetzt, jetzt darf ich... Jetzt. <lacht> du darfst die ganze Zeit, aber das, ich weiß, dass das jetzt außerhalb der Agenda war. Deswegen war es ein bisschen schwer reinzugreifen. Ähm, wenn du magst, spring einfach ein bisschen rein und ich kickele dich wieder raus. Mhm, super.
1: Uh, hallo von mir. <lacht> Jetzt <lag 20> <lacht> ähm, ja, ähm, ich möchte kurz einen Überblick über die Betreffzeile ähm, aufzeigen. Es ist, es ist wirklich so, dass Sie pro Tag jede Menge Mails bekommen. Im Schnitt 30 bis 40.
0: Nick? Keine Ahnung, 100 bis 200. Ich war gestern, <lacht> war gestern im Bett und ich grabe mich noch durch mein Postfach.
1: Genau. Und es ist einfach so, dass äh, bei der Öffnung muss man Prioritäten setzen und Priorität haben erstmal ähm, Antworten auf die eigenen Mails und Mails aus dem Unternehmen. Ähm, erst dann wird entschieden, ob weitere externe Mails ähm, geöffnet werden. Dabei ist, ist das wichtigste Entscheidungskriterium, ist, ist, dieser, ist dieser Zweiklang zwischen Betreffzeile und Absender. Das ist, ähm, genau, das ist einfach so. Wir, wir sehen... Äh, wir entscheiden innerhalb von Sekunden, ob mhm. wir eine Betreffzeile öffnen oder löschen. Und ich äh, sehe das
0: bei... Ich muss da noch mal kurz eingrätschen. Ähm, Jetzt schon? Ja, wenn es nicht schlimm. Wenn Sie... Einfach, ich ich mache so gerne so kleine Umfragen. Wenn Sie morgens ins Büro kommen, was machen Sie als allererstes? Nach dem Kaffee. Outlook auf. Okay, E-Mails checken. Mails checken, Postfach sortieren, das habe ich gesucht. Postfach sortieren, E-Mails lesen, checken, checken, checken. Da steht über E-Mails checken. Checken Sie wirklich, was bedeutet E-Mails checken? Heißt das Postfach aufräumen und sortieren? Ja. Nein. <lacht> es muss immer ein Nein dazwischen sein. Okay, es sind viele, ja. Das Öffnen, lesen, löschen, Newsletter löschen, alles unwichtig erstmal löschen. Herr SCH. Wenn Sie alles Unwichtige erstmal löschen, was müssen Sie lesen, um zu entscheiden, was unwichtig ist? Absender, mhm. Betreff. Mhm. Und Absender und Betreffzeile, und damit haben wir im Grunde, wir können auch jetzt mit dem Rebinar schon aufhören, weil damit haben Sie es alle schon begriffen. Wir alle, und das meine ich tot ernst, lesen praktisch jede Betreffzeile, die wir uns gegenseitig servieren im E-Mail-Marketing. Weil wir müssen sie lesen, um zu entscheiden, ob wir die E-Mail löschen. In manchen Fällen reicht vielleicht schon die Absenderadresse. Und damit hat E-Marketing oder E-Mail-Marketing einen Branding-Effekt. Und der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist eine Opportunity to see ein absolut ernsthaftes Instrument. Weil diese Dinger tatsächlich angesehen werden. Sie müssen angesehen werden, sonst kann man nicht die Entscheidung treffen, ob man sie löschen soll. Das ist zwar total beknackt, dass wir unser Zeitmanagement an dem Löschen von, von, von E-Mails aufhängen. Ist aber so. Ähm, mhm. Ja, yep. das habe ich mir noch ausgeschraubt in der Nutzungskaskade. Die Nutzenkaskade kommt gleich. Also, so viel zu dem Thema. Wir, wir, wir stecken unheimlich viel Geld in, nein, offen gesagt, wir stecken viel zu wenig Geld in entsprechende Designs, Newsletter, Templates und Co. Ähm, nein, aber es wird tatsächlich im E-Mail-Marketing Geld ausgegeben für Systeme, für Designs, für Templates, für alles Mögliche. Die Betreffzeile ist dann etwas, was nochmal gemacht werden soll, das wird dann mit, mit, mit rangeworfen. Aber die Betreffzeile ist das eine Instrument, mit dem wir entscheiden, ob wir diesen, diesen, diese, diese, diese Mail öffnen. Es kommt eine Frage rein, sollten alle E-Mails eines Unternehmens den gleichen Absender haben oder wie wir es machen, je nach Abteilung, unterschiedlich? Unternehmen hat viele Newsletter, aber auch viele Absender, ist gleich gut, Fragezeichen hier empfohlen zu vereinheitlichen. Ähm, haben Sie heute alle genug Zeit dabei? Weil ich habe irgendwie einen Freestyle-Tag heute. Ähm, ähm, grundsätzlich, äh, wegen mir müssen nicht alle E-Mails äh, eines Unternehmens den gleichen Absender haben. Ich ähm, finde es sogar ganz spannend, wenn man sagt, die Absenderadresse sagt, was für eine Art von Publikation habe ich da vor mir und die Betreffzelle, was ist in dieser Publikation drin. Das heißt, man könnte zum Beispiel sagen, nehmen wir mal, es gibt die, 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 die Firma Mr. Clean. Und ähm, dann gibt es den Mr. Clean Newsletter, der ist allgemein. Dann gibt es vielleicht den Mr. Clean ähm, Superangebote oder Mr. Clean ähm, Sauberkeitstipps. Das kann der Absender sein. Die Absenderadresse kann man differenzieren in den sogenannten Klarnamen und in die, in die eigentliche E-Mail-Adresse. Und so kann man eben sagen, es gibt drei verschiedene Klarnamen, aber vielleicht sogar die identische E-Mail-Adresse. Das ist ganz wichtig für den Spam. Also, das kann man machen, kann sagen, die, der, der Klarname ist an der Stelle differenziert. Ähm. Ich finde, also ich persönlich bin der Meinung, viele Absender-Klarnamen sind nicht verkehrt und auch nicht schlimm. Sonst muss ich kurz hochscrollen, weil gerade so viele Fragen reinkommen. Ich mag das, wenn was los ist bei uns im Webinar. Ähm, zu vereinheitlichen, ähm, ich habe empfohlen zu vereinheitlichen. Also man auch da würde ich differenziertes Betrachten sagen, manchmal ist es sogar gut, die E-Mail-Adresse auch zu, zu ähm, individualisieren, insbesondere wenn man viele Vertriebsleute hat, das ist es ganz spannend, die Vertriebsleute als Reply-to-Adresse zu nehmen. Ganz kurzer Exkurs. Es gibt die Absender E-Mail-Adresse, es gibt die Reply-to-Adresse und die Bounce-Adresse. Die Absender E-Mail-Adresse ist die, die der Empfänger sieht, wenn er die E-Mail bekommt, inklusive des Klarnamens. Die Reply-to-Adresse ist die Adresse, an die eine E-Mail zurückgeschickt wird. Und man kann zum Beispiel sagen, es gibt den Mr. Clean, die Mr. Clean ähm, ähm, Kundennews, und da steht dann immer die gleiche Absenderadresse drin. Aber wenn jemand auf Antworten drückt, dann wird die Reply-to-Adresse ausgesteuert, je nachdem wem dieser Empfänger zugeordnet ist, sodass die Vertriebsleute direkt das Feedback aus dem Mailing bekommen. Ähm, Hauptsache das Brand, das Brand des Unternehmens ist drin. Ja, das halte ich für wichtig, dass das Brand, der, der Brand genannt wird. Jetzt kommt eine, eine, eine konkrete Frage von einem Unternehmen. Da gehe ich später nochmal darauf ein, Herr L., weil ich nicht weiß, ob ich jetzt einfach ihren, ihren Markennamen dazu nennen kann. Ein zweiter Prinzip in der Betreffzeile, Informationsfunktion. Eine Betreffzeile muss tatsächlich über den Inhalt informieren und sie darf nicht verschleiert werden. Das gilt insbesondere aber auch für die Absenderadresse. Also man darf die jetzt nicht als ihr Freund John verschicken und dann ist man irgendwer anders. <lacht> und dann gibt es eben diese branding funktion Die große Frage, was möchte ich denn, was mein Empfänger im Hinterkopf behält? Und da kommen wir gleich nochmal drauf. So, tja, jetzt das ist ja die Frage, was brauche ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt? Will ich jetzt diese eine höhe Öffnungsrate oder will ich eine verstärkung und vertrauenswürdige Marke? Und wir werden es gemeinsam um den Weg gehen, brauchst du finden, wie man beides hinbekommt. Also nehmen wir uns mal dieses Öffnungsratenmaximierungsthema an. Immer im Hinterkopf bitte, Öffnungsratenmaximierung ist gefährlich. Was halten Sie von Frühlingsnews nach der. <lacht> ähm, offen gesagt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, aber da kommen wir jetzt gleich drauf, weil es geht jetzt gleich um das Thema Nutzen. Oh, ich habe heute mal wieder einen, einen Tag, an dem ich viele Folien vor vielen Folien vorspringe. und ähm, Klarname hatten wir schon, Vertrauen schaffen, Betreffzeile, Nutzenversprechen. Damit kommen wir zur sogenannten Nutzenkaskade. Eine Erfindung von Rabbit E-Marketing. Nicht besonders intelligent, aber aus unserer Sicht immer noch sehr, sehr hilfreich. Und sonst guckt sich das eben keiner an. Wenn wir uns eine E-Mail mit einer dazugehörigen Betreffzeile angucken, dann gucken wir im Grunde auf einen Zeitpunkt. Wir müssen das Ganze drehen und uns einen Zeitraum ansehen. Dieser Zeitraum beginnt bei der Anmeldung und endet bei der Conversion. Und da gibt es eben nicht nur diese eine individuelle Betreffzeile, sondern eine Vielzahl an Versprechungen, die wir machen. Und das beginnt eben mit dem Nutzenversprechen im Anmeldeformular. Das ist die Antwort auf die Frage, warum wollen wir denn Ihre Daten? Oder was bekommen Sie für Ihre Daten? Dann haben wir ein Nutzenversprechen in der Betreffzeile. Das ist die Antwort auf die Frage, warum soll ich die E-Mail dann eigentlich öffnen? Dann kommt das Nutzenversprechen im Button, also im Call to Action. Warum soll ich hier draufklicken? Dann kommt das Nutzenversprechen auf der Landeseite. Oh, was soll ich denn hier schon wieder machen? Und dann komme ich zur Conversion. Und die Betreffzeile, die gehört in diesen Kontext rein. Das heißt, wir können eben nicht nur sagen, ich mache jetzt eine Betreffzeile, die möglichst knallt, sondern sie muss irgendwo ja auch immer diesen Widerklang haben von dem, was ich ursprünglich vorher versprochen habe und was ich danach versprechen werde. Und da ist es ganz spannend, wenn Sie sich einfach mal auf Ihr Anmeldeformular Ihres eigenen E-Mail-Newsletters gehen, auf Ihre eigene Webseite, und mal gucken, was über dem Anmeldeformular steht. Das ist meistens ist unten Anmeldeformular, E-Mail-Adresse, Name, Vorname, Nachname, bla bla. Und drüber steht sowas wie, warum soll ich jetzt hier meine E-Mail-Adresse eintragen? Das ist aus meiner Sicht eine der... Der einfachsten und besten Optimierungsmöglichkeiten ist da darüber nachzudenken, weil Sie werden feststellen, da steht wahrscheinlich ein ziemlicher Quark. Da steht nämlich nicht, geben Sie uns E-Mail-Adresse, weil wir Ihnen Top-Informationen zuschicken mit Superpreisen etc., etc. Da steht vielleicht sowas wie, abonnieren Sie unseren Newsletter. Abonnieren Sie unseren Newsletter ist kein valides Nutzen, keine valide Nutzenargumentation. Da muss schon ein bisschen mehr kommen und ja oder nein, ein kostenlos reicht an der Stelle auch nicht aus. Da muss schon ein bisschen mehr dahinter sein. Ähm, wenn Sie lang und intensiv darüber nachgedacht haben, was Ihre Nutzenargumentation sein könnte und Sie kommen auf keine gute Idee, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Ihr Problem der eigentliche Nutzen des Mailings ist. Und dann müssen Sie noch mal in die Konzeption des Mailings gehen. So, Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht von Douglas. Ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, ich kann es Ihnen mal vorlesen. Da steht nämlich oben ein Nutzenversprechen. Mein Douglas-Newsletter, immer alles Wissenswerte über... Erstens, das Geschenk der Woche. Zweitens, spannende Gewinnspiele. Drittens, die neuen Duft-Highlights. Viertens, innovative Pflege- und Make-up-Neuheiten. Fünftens, attraktive Angebote und exklusive Aktionen. Sechstens, wenn ich richtig gezielt habe, das aktuelle Douglas-Online-TV-Thema. Also, Respekt. Eine Menge Holz dafür, dass es ein Mailing ist. Ähm, dann werden ein paar Daten abgefragt. Pflichtfeld Anrede finde ich jetzt nicht so schön, aber sei es, wie es ist. Ähm, und dann kommt nochmal oben... Mit dem Douglas Newsletter erhalten Sie immer alle wichtigen Beauty-News. Unsere aktuellen Newsletter finden Sie hier. Bitte füllen Sie bla 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 bla. Hört sich ja eigentlich gar nicht verkehrt an. So, dann gucken wir nochmal, mal, was passiert, wenn man etwas macht, was ich, Ihnen, ähm, was ich Ihnen auch empfehlen würde. Kurz zur Antwort auf die Frage, Anrede lieber weglassen. Äh, ich würde bei der Anrede zumindest kein Pflichtfeld draus machen. Ähm, die Anrede ist aber wichtig, um, das sagt auch Frau D. gerade, die Anrede ist wichtig, um zu differenzieren, ist es ein Mann oder eine Frau ist auch ein bisschen einfacher, nach der Anrede zu fragen, als nach dem Geschlecht zu fragen. Sind, sind Sie ein Mann oder eine Frau, ist immer eine, eine Frage, die keine implizite Logik hat. Wenn Sie nach der Anrede fragen, ist vollkommen klar, ich will den ja ansprechen, also gebe ich denen die, die Anredeoption und damit gebe ich denen aber gleichzeitig ein Selektionskriterium, rede ich mit Männern oder mit Frauen. deswegen, es sollte drin sein, ich würde es nicht als Pflichtfeld machen. Aber da bin ich wieder, das wäre so mein Ding. Ähm... So, jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist etwas, was ich Ihnen extrem ans Herz lege. Nehmen Sie mal alle Ihre Mailings und sortieren sie nach Absender, also nach Ihnen selbst, nach Ihrem eigenen Absender. Dann haben Sie nämlich alle Betreffzeilen untereinander und können die sozusagen mal querlesen. Und damit haben wir eben nicht mehr dieses, ähm, dieses ich gucke mir diese eine Betreffzeile an, sondern ich sehe eigentlich die Story, die ich erzähle, wenn ich mal einfach mal gucke, was so ähm, unbewusst bei meinen Empfängern ankommt. Was haben wir denn hier? Gratis. Gratis. Valentin-Tipps. Winterpflege. Zeit für Winterpflege. Beauty-System, Beauty-System. We love Sale, we love Sale. Willkommen 2013. Eine meiner absolut favorisierten Betreffzeilen. Viel Nutzen, hohe Informationswert und macht total Lust darauf zu machen. Dann Sale. Gratis. Schön, schöner Silvester. Auch ein Charme. Ähm, morgen ist Heiligabend. Hätte sonst keiner gewusst. express aktion Wir liefern garantiert rechtzeitig. Das finde ich noch hilfreich. Gratis. Jetzt haben die also, ich weiß gar nicht, wem von Douglas irgendwie jetzt gerade irgendwie im, 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 im Webinar drin ist, also falls ja, bitte hauen Sie mich nicht. Ich finde das, find das Nutzenversprechen super gemacht. Ich finde das Einmeldfühler grundsätzlich gut. Ich weiß auch, dass das, was in den Nutzenversprechen ähm, versprochen wird, das ist in den Mailings auch drin. Aber wenn ich mir die Betreffzahlen angucke, ähm, dann erscheint mir das nicht so zu sein. Das heißt, das ist für mich so ein klassisches, was ist ein klassisches Beispiel, das ist für mich ein schönes Beispiel, wie man auf der einen Seite ein tolles Nutzenversprechen hat, b, das auch hält, aber das in der Betreffzeile eigentlich verschleiert. Das kriegt man gar nicht so richtig mit, was für einen tollen Job die Leute von Douglas machen. Daran würde ich an der Stelle arbeiten. Aber wir gucken uns das gleich noch weiter an. So, jetzt springen wir mal zu dem Thema Branding Instrument. Das hat.. Das stimmt, du möchtest die ganze Zeit reinkrätschen, aber das habe ich alles alles vorgestellt. Das tut mir so leid, du hast das super vorbereitet und dass ich jetzt die ganze Danke. Zeit Lichter da übergehe. Ähm, das, das ist okay, das ist wie Seilspringen und du wirst immer schneller. Ja, ich, ich weiß, vor allem, ich hab, ich, ich, das ist gemein, ich, ich habe das mit dem Uwe gelernt. Den Uwe habe ich ja so oft, der, 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 der grätscht mir wirklich rein. Und wenn ich so ein weiß, was auf der übernächsten Folie kommt und das schon vorziehe, dann kann ich... Ja.
1: Also... Nur ein Satz zu dieser Folie. Oh, bitte. bitte. Es, es ist einfach so, der... Wir sind blind, wir, also wir werden blind, weil wir einfach äh, Öffnungs- und Klickraten ähm, generieren möchten. Das heißt, der, wenn ich eine Kampagne habe, dann ist die erste Frage vom, vom Kunden oder auch von meinem Vorgesetzten, wie ist denn die Öffnungsrate, wie ist denn die Klickrate? Und das macht uns eigentlich blind vom, vom eigentlichen Ziel mhm. einer Kampagne.
0: Ist. Das ist eigentlich das eigentliche Ziel einer Kampagne. Ich hab, sie ahnen nicht, was ich die letzten anderthalb Jahre mich gestritten habe, was ich auch zum Teil gelacht habe, ähm, weil ich auf Kunden stoße und denen sage, sie, sie geben uns Geld, aber sie müssen doch wissen, was sie mit dem E-Mail-Marketing erreichen wollen. Naja, wir wollen Newsletter verschicken, aber es ist doch nicht genug, einen Newsletter zu verschicken. Sie müssen doch irgendein Ziel haben. Ja, aber... Mh, dieses, kurze, dieses kurze Inhalten, um mal darüber nachdenken, warum machen wir das dann eigentlich, bringt total viel. Ich hoffe, Sie kommen nicht zum Schluss, dass Sie es nicht brauchen. Ähm, so, eins weiter. Betreffzellen und Absender werden immer gelesen und auch ein nicht geöffneter Mail hat einen Branding- und Marketing-Effekt. Ja, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ich hatte dazu mir noch was aufgeschrieben. Ich habe vergessen. passt das? Alles zurück. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Nö, fällt mir nicht wieder ein. Fällt mir später wieder ein. Ähm, Botschaft wahrgenommen. Wir mit den eigenen Zielen, hatten wir auch schon. Wir treten nicht weniger als den spendings Branding, Summit hatten wir auch. Denken Sie, steht, was Sie im Betreff auch über sich aussagen wollen, ist auch alles vollkommen richtig, hatten wir vorhin schon gesagt, wird nur an vielen Stellen einfach tatsächlich unterschätzt. So, wir gucken uns jetzt ein paar Beispiele an, die wir einfach mal grob rausgerissen haben aus unserer, aus unserer ähm, Firmenbeobachtung. Bibi-Walz. Was haben wir denn da? Knuddelwochen dies bei Babywalz, Versandkostenfrei, Prozent, Prozent Sale, 10 Euro Rabatt, Versandkostenfrei, 10 Prozent Möbelrabatt, 10 Prozent Möbelrabatt, 10 Euro Gutschein, Stille nach, 10 Prozent Rabatt, 10 Prozent Rabatt. Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Ich, ich hätte gerne, dass mir jemand die Marke nach vorne schießt. Also hier zum Beispiel haben wir, und da kommen wir später noch zu, Kinderwagen, also bei der im oberen vorletzte Woche Babywalz, 10 Euro Rabatt, Kinderwagen, Autos ist Baby Tragen und Co. Wenn ich jetzt möchte, dass jemand, der sich mit Baby, also mit Kinder oder ein Kind hat und, und Babywalz die Newsletter bekommt, dann wäre es mir wichtig, dass der im Kopf hat, wenn er einen Kinderwagen braucht, dass er bei mir anruft. Deswegen würde ich dieses Thema auch persönlich nach vorne ziehen. Jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte und ich habe es vom wieder vergessen. Verdammt. <lacht> okay, eins weiter. Um, die LBS... Das war einer der Momente, wo ich wirklich gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein im Jahr 2012. Ist aber so. Ähm, hat irgendwer vielleicht für mich ein Zitat, das ich formulieren kann, wie diese Betreffzeilen sind? Gucken, ob da irgendwer was schreibt. Sind die alle noch wach? 99% Aufmerksamkeit. Eigentlich schon langweilig. Uah! Sehr schön. Das war ein sehr schönes, sehr schönes Zitat. Ganz spannend. Dazu kann man nichts mehr sagen. Ja, ja, ja. Ödnis. Gerne, gerne. Ah, das war das UA vermutlich. Ne, weiß nicht. Ähm, also, das ist, das ist der Punkt. Also, das, das ist nicht hilfreich. Ich weiß, dass April ist, wenn ich im April eine Mail bekomme. Aus mir steht das im Zweifel auch tatsächlich hinter der Mail, wann ich sie bekommen habe. Also, da, da wird alles vergeben. Da wird der, der Branding-Effekt vergeben, aber da wird auch der Öffnungsimpuls vergeben an der Stelle. Ah, jetzt, Entschuldigung, ich es ist mir gerade wieder eingefallen. Ich muss das ganz kurz loswerden, es ist wieder weg. Das Postfach ist die einzige konkurrenzfreie Werbezone. Oder werbekonkurrenzfreie Zone, die Sie haben. Ja, LBS Internet, kommen wir gleich nochmal drauf. Versteht irgendwer, was ich damit meine? Nein, da kommt ein Was-Fragezeichen. Ähm, wer von Ihnen hat einen Versicherungsnewsletter bestellt? Einfach mal eine 1 als Ja. Eins, da, da ist jemand, hat ein Versicherungsnewsletter. Gibt es irgendjemanden, der mehr als ein Versicherungsnewsletter abonniert hat? Nein. <lacht> so, das gleiche können wir Banken oder Auto-Newsletter machen. In den meisten Fällen, wenn Sie es geschafft haben, in das Postfach Ihres Empfängers zu kommen, dann ist die wahrscheinlich ja, natürliches Versicherungsspezielles Thema. Ja, ist ja, Verlag wie du bist, schon, einverstanden. Dennoch, die, wir haben einen Schnitt. Von irgendwas um die sieben Newsletter pro Person, zumindest im B2C-Bereich. Äh B2C wenn Sie ein, eine, ein gutes Nutzenargument haben, eine gute Argumentation haben, wenn Sie gute Inhalte haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie alleine dieses Postfach belegen können. Deswegen sollten Sie immer versuchen, möglichst schnell in den Verteiler, das, den, den Empfänger, in Ihren eigenen Verteiler reinzubekommen, weil Sie damit sozusagen Ihren Konkurrenten schon rausgedrückt haben. So, dafür, dass das jetzt so eine riesen Erkenntnis war, habe ich jetzt ganz schnell lange rumgemacht damit. So, bitte mal eins weiter. Ah, Persil. Auch der Wahnsinn. Ähm, nicht im Bereich Mode, Medien, Bücher, Möbel oder? Fragezeichen. Ich vermute mal, für Mode, Medien, Bücher, Möbel kann man auch vier Newsletter abonnieren. Ähm, <lacht> ich gehe da später nochmal drauf. Eben. Ja gut, aber das sind ja vier Bereiche. Ähm, so, was haben wir denn hier? Persil hat Betreffzeilen, dass darunter diese zwei Zeilen sind sozusagen, die ist der Beginn des Mailings. Ähm, Persil, attraktive Gewinne im Persil-Jahreskalender, hört sich ja nicht schlecht an, mitmachen und gewinnen beim Persil-Jahreskalender, attraktive Gewinne im Persil-Adventskalender, winterliche Gewinne im Persil-Jahreskalender, mitmachen gewinnen beim Persil, ich, ich muss nicht weitermachen, oder? Das ist... Ähm, das haut mich jetzt nicht so wahnsinnig um an der Stelle, das ist mir halt einfach auch da an der Stelle zu viel. Also da, da, da muss mehr Nutzen rein und ein bisschen mehr Branding auch. Was für ein Persil ist denn das denn? Es gibt ja X verschiedene davon. So, eines weiter bitte. So, bergfreunde.de, die haben was ganz Spannendes gemacht. Das sieht man auf der Folie nicht, deswegen gehen wir direkt einer weiter. Gucken Sie mal ganz oben, da steht bergfreunde.de preisgr. Der Preisgr ist der Preisgrounder. Das heißt, die haben ein eigenes Mailing gemacht für Rabatte. Das ist nicht ganz durchgängig, weil unten ist auch nochmal beim bergfreunde.de Newsletter nur heute 50%. Aber das ist jetzt als Idee gar nicht verkehrt zu sagen, wir haben auf der einen Seite diese klassischen Öffnungsraten Maximierer Rabattdinger und gleichzeitig haben wir aber auch redaktionelle intelligente Inhalte, dann ist es ganz clever, das vielleicht auseinanderzunehmen und zu sagen, dann nehmen wir halt einfach mal den Preis-Grounder wirklich für die, die den reinen Rabatt wollen und den Newsletter für alle anderen. Muss man natürlich beim Opt-in betrachten, wem man welches Opt-in gibt. So, und jetzt ähm, machen wir folgendes. Jetzt, nachdem wir jetzt diese meine Idee dieser Didaktik. Wir gucken uns erstmal diese Frage an, was brauchen wir in der Betreffzeile, wie kann man die Öffnungsrate maximieren, wie kann man diesen Branding-Aspekt verstehen und da wir nicht anders können, haben wir gedacht, wir bringen noch ein paar Tipps und Tricks rüber, wie man jetzt so eine Betreffzeile tatsächlich sinnvollerweise textet. Also, der erste Eindruck von der Betreffzeile. Es gibt drei Punkte, die man machen kann. Das eine ist die Orientierung. Worum geht es hier denn eigentlich? Das würde ich persönlich schon wieder fast der Absenderadresse zuordnen, nämlich dem Klarnamen, zum Beispiel Bergfreunde-Price-Grounder ist für mich dann die Orientierung, worum geht es hier eigentlich? Und dann gibt es eben diese guten Gründe, warum soll ich lesen und einsteigen? Naja, das ist dann eben der Inhalt, der in der Betreffzeile steht und das eben üblicherweise und auch noch gerne vorne. Und bekannt hat ist auch in der Absenderadresse. Das ist übrigens was, was nicht so oft praktiziert wird. Nehmen Sie immer, wenn Sie die Betreffzeile betrachten, immer, immer, immer die Absenderadresse mit ins Kalkül. Das zieht nämlich auch, das gibt Ihnen Platz. Wenn Sie bei Persil, in Anführungsstrichen, die haben das nicht gemacht, aber nehmen wir es mal an, wenn die reinschreiben, der Persil Newsletter Doppelpunkt in dieser Woche gewinne, kann kein Mensch mehr lesen. Wenn wir aber diese Information Persil hochziehen in den Absenderadresse, haben wir mehr Platz für das eigentliche Nutzenversprechen in der Betreffzeile. Jetzt zeige ich noch meine, meine amateur -Tipps. Ähm, kurz und prägnant. Je kürzer eine Betreff, desto besser wirkt sie. Ähm, wir hatten gerade die Anfrage, sind die heutigen Clients nicht so, dass man viel mehr von der Betreffzeile lesen kann? Ja, das stimmt. Dennoch ist es so, dass wir eine lange Betreffzeile, die Aufmerksamkeit ist vorne. Ähm, Schlüsselwörter wichtige wichtigen Informationen nach vorne. Sie müssen entscheiden, was für Sie wichtig ist und dann muss das eben grundsätzlich nach vorne. Das, das geht einfach sehr, sehr schnell. Absenderadresse, Betreffzeile und die wird gar nicht zu Ende gelesen zum Teil. Die wird nur wahrgenommen. Ähm, konkret statt allgemein. Konkret, nicht allgemein. Also das ist halt die Geschichte mit morgens Weihnachten oder Silvester Feuerwerk ist auch was Schönes. Das, das interessiert niemanden was. Genau. Regen Jetzt muss ich <lacht> Genau. Das ist auch das, was,
1: was ich meinte mit ähm, super Angebote. Nehmen Sie ein konkretes Angebot. Mhm. Das sollte halt auch dann Thema des Newsletters sein. Dieses eine Angebot, das hatten wir bei, bei den Bergfreunden, war das glaube ich. Da hatten wir ein ein Produkt und das war das Angebot dieses Newsletters mhm. statt allgemeine Angebote zu nehmen.
0: Ja, das finde ich auch gut, also nicht einfach, aber das ist auch wieder so ein Punkt, mhm. an dem wir jetzt Branding versus Öffnung haben. Man kann sagen, 45% auf Actrix kann ein, eine Betreffzeile sein. Man kann aber auch einfach die drei Produkte, die man hat, Actrix weiß ich, was die alles haben, noch drei Produkte drin haben unter dem Branding-Aspekt. Das heißt, ich Bergfreund, Arcterix, Bergfreund, ähm, Salewa, genau. Bergfreund X und man sieht immer wieder, ach, richtig Und wenn ich nach der Marke suche, gehe ich zu Bergfreund. Also da müssen wir wiederum diese Balance machen. Ähm, jetzt kommt hier eine Frage. Was tue ich, wenn ich einen Newsletter eines Unternehmens mehrere Produktbereiche thematisiere und einen Kontakt mehrere dieser als Präferenz angewählt hat Wie wähle ich dann die Betreffzeile? Es gibt einen ganz spannenden Case, den ich mit Payback zusammen auf der e matrix vorgestellt habe. Die haben was ganz Interessantes gemacht. Die differenzieren sehr stark die Inhalte des Mailings und haben zusätzlich nach der Differenzierung der Inhalte des Mailings auch die Betreffzelle differenziert und damit signifikant bessere Öffnungen und Klicks bekommen. Also, sie haben, verschicken eine Mail an 1000 Leute. Und der Hauptartikel hat fünf verschiedene Ausprägungen, je nachdem, wofür sich man interessiert. Früher war es so, dass die Inhalte sich zwar verändert haben, die Betreffzeile aber gleich blieb, und dann wurde jetzt bei der zweiten Variante eben nicht nur der Inhalt ausgetauscht, sondern auch die Betreffzeile angepasst und es hat bessere Ergebnisse gemacht. Das heißt, idealerweise sollte man es in der Richtung machen. Wenn es um Neuheiten geht, also lieber ein Produkt raussuchen. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch. Ich denke, schon ein Ding. Jetzt Nächste Frage, was mit Triggern wie Ostern in den Betreff reinnehmen, wenn Sie eine Ostermail verschicken und der Trigger ist Ostern und wir alle hoffen, dass jetzt bald Karfreitag ist, damit wir irgendwie nicht im Büro sind, dann wissen ja eigentlich alle, dass Ostern ist. Also es sollte zwar dazu passen, aber es muss natürlich irgendwie einen, einen Nutzen haben. Anstatt tolle Neuheiten, konkretes Beispiel. Wo oh, jetzt komme ich gerade durcheinander. Eben, also raus. Jetzt bin ich gerade raus. Ich mache mal die nächste Folie. Ähm Persönlich ansprechende Icons nutzen.
1: Ja, um einfach aus, der, aus dieser Masse herauszustechen, es ist ganz einfach äh, heutzutage zu personalisieren und es ist auch sehr einfach diese Icons zu nutzen. Nick hat mal gesagt, ähm, Icons nutzen ist, ist wie Safran hm. für, für ein Gericht. Kann man machen, aber Safran sollte jedoch nicht Mehl ersetzen.
0: Mhm. Ähm, ich, lass mich, ich, okay. ich habe wirklich besser am <lacht> Wir sitzen hier zu dritt wie die Affen auf einer Stange und gucken auf den großen Monitor. Und wenn die Fragen kommen, dann habe ich hier links und rechts zwei Blinde neben mir, die sich jedes Mal über den ganzen Tisch lehnen, um zu sehen, was da drauf ist. Da bin ich hier der, der alterspräsidenten dieser Runde. Die Frage war gerade, anstatt tolle Neuheiten entdecken, lieber Neues von XY und mehr. Würde ich sagen, ja. 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 Tolle Neuheiten ist generisch und könnte alles Mögliche sein. Lieber Neues von Mark XY hat den Vorteil, dass man eben die, im Unterbewussten ihre, ihre Marke verbindet mit dem Markenprodukt. Und dann eventuell das dazu führt, dass man dran geht. Beeinflussen Unicode-Zeichen die Spam-Einstufen? Grundsätzlich nein. Das ist ja der, der ganz normale Zeichensatz. Ähm, Im Zweifel sollte man sowas einfach mal mit dem Spam-Checker des E-Mail-Systems testen, bevor man verschickt. Ähm, aber diese Unicode-Geschichten da oben, das ist halt etwas, was... Sie haben das ja vorhin auch gesehen, ich glaube, bei baby war das. Dann hat man diese ganzen Zeichen mit drin. Ähm, das ist irgendwie ein Gag und ein Gimmick. das ist ganz nett. Aber es, ist haut auch, das ist, es ersetzt nicht eine kluge, durchdachte Nutzenstrategie. Die Symbole wirken aber irgendwie auch nicht mehr. Achtung, Gefahr. Marketing Leute sind Early Adopter. Das heißt, wir greifen so ein Icon-Thema auf und fangen an, damit zu arbeiten und haben nach zwei Wochen oder nach zwei Monaten das Gefühl, es nutzt sich ab. Das ist aber eventuell der Zeitpunkt, zu dem die breite Masse erst beginnt, diese Symbole wahrzunehmen. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir fangen oft zu früh mit neuen Themen an und hören eventuell auch zu früh damit wieder auf. Geben Sie den Symbolen noch ein bisschen Zeit, aber so nutzen Sie sie einfach sparsam. Zielgruppen differenziert ansprechen, ja, ja, logisch, je differenzierter die Zielgruppen ansprechen können, desto besser. Testen, 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 ja, aber noch einmal in aller Öffentlichkeit, in aller Deutlichkeit, testen bedeutet nicht würfeln. Testen heißt nicht, ich mache mal drei verschiedene Betreffzeilen und gucke, welche am besten läuft. Testen bedeutet, ich mache drei verschiedene Betreffzahlen, basierend auf einer Hypothese, was aus meiner Sicht am besten funktioniert und messe dann, ob ich recht hatte oder nicht, nur so werden sie besser. Sonst ist testen nur würfeln. Erwartung erfüllen, niemals Erwartung wecken, die e Mail nicht eingelöst werden. Logisch. Äh, nicht nur das, diese Nutzenkaskade, denken Sie daran. Man springt von Versprechen zu Versprechen zu Versprechen zu Versprechen und man sollte eben die, die, die Erwartung eben nicht. Man sollte die Erwartung erfüllen. Punkt. Und ich glaube, damit kommen wir schon auf die letzte Folie. Wir, wir hören diesmal mit einer, mit einer ähm, expressionistischen Zeichnung auf und haben ihn oben einfach mal die die Gestaltungsoptionen von Betreffzeilen einfach mal als, kleinen, als kleines Bild dargestellt, was so die verschiedenen Aspekte sind, unter denen man ähm, eine Betreffzeile machen kann. Personalisierung, Incentivierung, Neugier, Schock, ich weiß nicht, ob das hier empfehlenswert ist, Frage, sachlich versus werblich. Legen Sie sich einfach die Folie mal neben den Computer, wenn Sie das nächste Mal am Texten sind und überlegen Sie sich, was ist denn das eigentlich, wo, wo passt das denn eigentlich hin? Und legen Sie sich daneben vielleicht nochmal Ihre Branding Guidelines, was wollen wir denn eigentlich über uns als Unternehmen aussagen. Jetzt bin ich tatsächlich raus und wünsche allen noch echt eine entspannte Restwoche und vor allem es ist es eine kurze. Also nicht, dass ich nicht gerne ins Büro gehe, dass da der falsche Eindruck entsteht, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt ein bisschen Hochsein haben. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
1: Tschüss.